0: Vilken dag är det idag, Gabriel? 15 december. Oj, oj, oj! Avsnitt nummer åtta! Precis, då är det fem avsnitt kvar! Det har du också rätt i, Oscar. Den 17, 19, 21, 23 och 24 december kommer nya avsnitt i historiekalendern. Vad bra du är på matte idag. Jag har lärt mig efter avsnittet om Albert Einstein. <laughs> Okej, okay, det är spännande att resa i historien. Jag håller verkligen med. Det gör att man förstår mer om hur världen fungerar och inspireras av spännande personer. Precis. Och idag ska vi berätta om en som har en stjärna på att berätta berättelser. En
1: berättelse! om en
0: berättare. Ja, så kan vi säga. Oj, oj, oj! Sätt på historien Gabriel, så kör vi igång! äntligen det åttonde avsnittet i vår historiekalender. Och äntligen ska vi prata om den fjärde personen på poddbilden. Just det. Vi gav ju er lyssnare en utmaning att lista ut vem vi ska prata om idag. Har vi fått in några gissningar? Ja, jättemånga. Vi spelar in det här avsnittet några dagar tidigt så vi ber om ursäkt till dig som lyssnar om din gissning inte är med. I så fall läser vi upp den i ett annat avsnitt. Okej, okay. men så här skriver Huggy Buggy tio år. Jag tror att i julkländen ska ni prata om Astrid Lindgren. Nå min nioårsk jag vet att ni ska prata om Astrid Lindgren på torsdag. Kan ni prata om Ronaldo, han som är fotbollsproffs? Snälla, 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 snälla. Vi lägger till Ronaldo på listan. Gurkeglas 100 000, 008 minus 8 år skriver. Det är Astrid Lindgren som är på bilden. Jona Elvård skriver. Hej, jag tror det är Astrid Lindgren. Norra Elvård skriver Jag tror ni ska prata om Astrid Lindgren som var på bilden Ingrid 1, 2, 3, 8 år Jag tror att det är Astrid Lindgren som är sista personen på poddbilden Irma 9 år skriver Astrid Lindgren och så massa frågetecken Sen namn Jag tror att det är Astrid Lindgren på bilden Ni är bäst 3, 3, 5, 5, 6 äh, Räkna ut vad det här blir 100 000 minus 100 000 plus 1 Det blir 1 just det 100 000 nej ålder jag råkade skriva i fel ordning förlåt och så frågan jag heter Sammy och är 100 000 det var en i ordning ja. eller hur anonym anonym ålder skriver det är Astrid Lindgren ni ska prata om och så ett skämt det sparar vi till dagens skämt det gör vi lulu 12 år skriver Astrid Lindgren ska ni prata om och Tomten 9 100 år 9 år skriver jag tror ni ska prata om Astrid Lindgren anonym anonym ålder hej kylskåpsradion jag tror att ni ska prata om Astrid Lindgren PS hur många snöflingor och så är det 182 stycken Gurkaklassen, hundratusen år. Den sista personen på poddbilden är Astrid Lindgren. PS, hur många emojis? Och så är det 97 stycken. Och ett skämt. Det tar vi också sen- Yes, det gör vi. Anonym nio år. Jag tror att den fjärde personen är Astrid Lindgren. Fisk 14 år. Den fjärde personen på poddbilden är Astrid Lindgren. Nathan är 111 11 år. Ska ni prata om Astrid Lindgren på torsdag? Tror du i alla fall. PS älskar eran podcast. DS. NATO NATO skriver. Jag tror att det är Astrid Lindgren som är personen som ni inte pratat om. Jag förstod det innan ni sa Pippi Långström. Det förstörde allt för att jag var inte helt säker på att det var Astrid Lindgren. Men jag var säker på det, men inte helt. Så att jag blev helt säker på det då. Linnea 31 år. Jag tror att ni ska prata om Astrid Lindgren. Tack för en fantastisk podd. Lolovova, 12 år. Hej. Den fjärde personen tycker jag ser ut lite. Som Astrid Lindgren Så jag gissar på det Tack och hej Gurka på dig 1x10 mm, upp till 29 år Det är Astrid Lindgren Och Rut7 år skriver Jag gissar Astrid Lindgren har du rätt? Ja, såklart! Ni har alla gissat helt rätt. Dagens historiska person är Astrid Lindgren. Wow, vad spännande! Eller hur? Och hon är faktiskt den som har fått flest röster av de som är kvar i omröstningen också. Tillsammans med en person som vi ska prata om på julafton.
1: Hmm, vem kan det vara?
0: Du får försöka klura ut vem som passar bra att prata om den 24 december. Jultomten? Nej, det är ju faktiskt inte jultomten som firas då. Men tack till alla som har röstat på Astrid Lindgren och bra jobbat alla som har gissat. Ja, tack! Och tack till Alexander 9 år, Elis 6 år och Svante 100 000 minus 100 000 plus 9 minus 9 plus 10 år. 100 000! Nej, 10 år. Aha. Tack för att ni har skrivit Astrid Lindgren som förslag i frågelådan. Väldigt spännande och bra förslag. Eller hur? Och till att börja med har vi fått en fråga från Alfred 10 år som skriver Vet ni hur gammal Astrid Lindgren är om hon fortfarande hade levt? PS, hur många gurkor så är det 136 stycken Jag är ganska säker på 100 000 år Nej, det är fel ah, Var jag nära? Inte nära om du säger 100 000 Men ganska nära om du säger 100 år Va? Ja, ah, i år hade Astrid Lindgren Fyllt 114 år Oj då Här är berättelsen om hennes liv Den 14 november år 1907 föddes Astrid Anna Emilia Eriksson i Vimmerby i Småland. Det ligger i södra Sverige. Precis, jag kan prata småländska. Just det, det gjorde du i ett avsnitt i julkländen för tre år sedan. Jo, och föddes Astrid i en stor stad? Nej, hon föddes på en gård som var del av Vimmerby landsförsamling. Vimmerby är en liten småländsk stad, men som blivit ganska känd på grund av att det var där Astrid Lindgren föddes. Idag är det många som åker dit för att besöka Astrid Lindgrens värld. Aha! Ligger det nära där hon föddes? Ja, precis. Och uppväxten på en gård i Småland präglar många av Astrids berättelser, som utspelar sig i liknande miljöer. Just det! Hur var hon som barn? Astrid fastnade tidigt för läsning och började läsa de sagor och böcker hon kunde komma över. Och det året hon skulle fylla sju år började hon i skolan. Gick det bra? Första dagen var hon rädd och började gråta. Men med tiden kom hon över blygheten. Det är vanligt att vara rädd och nervös när man ska göra något nytt. Ja, det är det. Och det är okej. Okay. Ofta är vi rädda i förväg. Men sen när vi gör det så går det jättebra. Just det! Det är bra att komma ihåg. Eller hur? Det kan man få påminna sig själv när man känner sig nervös inför något som ska hända. Och efter en nervös start trivdes Astrid i skolan. Hon upptäckte snart att hon tyckte om och var duktig på att skriva. Så efter att hon tagit examen började hon jobba som korrekturläsare. Vad är det? Det är en person som läser igenom böcker och tidningar för att se om något är felstavat. Kan till och med duktiga författare stava fel? Ja, det är jättevanligt. I alla tidningar och böcker som skrivs finns många stavfel och andra grammatiska språkfel och otydligheter. Vem som helst kan skriva fel ibland. Därför finns det alltid korrekturläsare som läser igenom boken och tidningen. Ofta flera stycken som gör det. För att språket ska förbättras. Aha! Och det jobbade Astrid som. Hon skrev även notiser och korta reportage på Vimmerby tidning. Jag läste om att hon hade en månadslön på 60 kronor. 60 kronor i månaden? Det var inte mycket. Nej, idag går det inte att leva på det. Men för hundra år sedan var en krona värd mycket mer än idag. Va? Ja, en krona år 1926 motsvarar ungefär 30 kronor idag. Oj då! Så då var det vanligt att även använda ören. En krona kan delas upp i hundra ören. Det använder vi ju knappt alls nu för tiden. Just det! Börde hon skriva böcker samtidigt som hon jobbade på tidningen? Nej, men hon jobbade länge med olika saker som hade med skrift att göra. När hon var 19 år gammal flyttade hon till Stockholm och lärde sig att skriva på skrivmaskin. Och något som kallas stenografi. Det är ett sätt att skriva anteckningar väldigt snabbt. Hon jobbade på lite olika kontor bland annat var hon ett tag sekreterare åt en kriminolog. Då lärde hon sig saker om kriminalteknik som hon senare skulle använda i böckerna om Kalle Blomqvist. Aha! Men berättelser började Astrid inte skriva för förrän hennes dotter Karin började be henne hitta på olika historier. Oj då! År 1941 var Astrid 34 år gammal. Då hade hon gift sig och tagit namnet Lindgren och hade två barn. Astrids dotter Karin var sju år och hade lunginflammation när hon en dag sa Mamma kan du berätta om Pippi Långstrump? Hittade Karin på det namnet? Ja, det var ett namn hon helt plötsligt hittade på. Och så fick Astrid börja hitta på en berättelse om vem denna Pippi Långstrump var- Karin och hennes kompisar älskade berättelserna om Pippi som utvecklades mer och mer hela tiden. Och när Astrid några år senare stukade foten behövde hon sitta hemma still i ett par veckor. Och då valde hon att använda tiden till att skriva ner berättelserna om Pippi Långstrump. Så på sin tioårsdag år 1944 fick Karin ett renskrivet manus till den första boken om Pippi Långstrump i födelsedagspresent. Så Astrid skrev boken till sin dotter! precis Men hon tänkte att hon även kunde testa att skicka in den till ett bokförlag Vad är det för något? Ett förlag är ett företag som bestämmer vilka böcker som ska tryckas och säljas
1: Aha!
0: Så en ny författare skickar ofta in sin bok till olika förlag för att fråga om de vill trycka upp och sälja den boken Så när Astrid Lindgren skickade in den första
1: Pippi-boken
0: blev bokförlaget superglada och bara
1: Wow! Vilken berättelse!
0: Nej, faktiskt inte hon skickade boken till ett av Sveriges största bokförlag, Bonniers. Men efter lång väntan fick hon till slut ett svar där de sa att de inte ville trycka upp boken. Tyckte de inte den var bra? Inte tillräckligt. What? Ja, det är svårt att förstå sig på det beslutet idag. Men Astrid ändrade lite i manuset. Sen skickade hon in den till en barnbokstävling som ett annat bokförlag hade. Som heter Raben och Sjögren. Och de såg verkligen Astrids talang och gav henne första pris i tävlingen. Woho! Och år 1945 kom Pippi Långstrump ut som bok. Blev det en succé? Ja, en omedelbar succé. Läsarna var jättepositiva och det talades om en ny typ av barnlitteratur. Boken om Pippi Långstrump blev Astrid Lindgrens stora genombrott. Men efter något år så var det många som började kritisera henne och sa att Pippi inte var en bra barnbok. Varför inte? Alltså, Astrid Lindgren ändrade verkligen sättet att se på barn och att se på barnlitteratur. Hon visade att böcker för barn kan vara lika rika och högklassiga som böcker för vuxna. Just det! Men ofta när en person kommer med ett revolutionerande tankesätt så får den personen utstå mycket kritik från de som tänker på det gamla sättet. Jaha! Astrids böcker var revolutionerande och hon hade en unik begåvning att skriva berättelser. I början var det en hel del som ifrågasatte henne, men snabbt skulle hon komma att bli en väldigt populär och till och med världskänd författare. Wow! Vilken var den andra boken hon skrev? Hon hade faktiskt skrivit en bok före Pippi Långstrump som hette Britt-Marie lättar sitt hjärta, men det var Pippi Långstrump som var hennes stora genombrott. Och året efter första boken om Pippi hade getts ut hade bokförlaget en pristävling för detektivböcker för unga- och då skrev Astrid Lindgren den första boken om mästerdetektiven Blomkvist och vann första pris igen. Det är en väldigt spännande bok! eller hur? Och Astrid fortsatte att skriva böcker. Nästan 40 stycken totalt. Oj! Och hon skrev även bilderböcker, teaterpjäser, filmmanus och visor. Hennes böcker började snabbt att filmatiseras. Först ut var mästerdetektiven Blomkvist, som blev en film redan år 1947. Det är länge sedan! Ja, och filmer producerades på väldigt annorlunda sätt då jämfört med hur det går till idag. Men även filmerna blev superpopulära. Till filmerna skrevs ju även många sånger som idag är populära barnvisor. Just det! Och Astrid fortsatte att skriva böcker och hitta på nya berättelser. I slutet av 40-talet skrev hon böckerna om barnen i Bullerbyn och började även jobba som chef över barnboksavdelningen på bokförlaget. Under 1950-talet såldes det miljontals exemplar av hennes böcker och de började även översättas till många andra språk. Och hon fortsatte med att skriva Mio min Mio, Karlsson på taket, Madicken, Emily Lönneberga, Barnen på saltkråkan, Bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövadotter och många, många Andra. Hur många språk har böckerna översatts till? Totalt räknas Astrid Lindgrens böcker översatts till 107 olika språk. Fler än någon annan svensk författare. Wow! Men alla böcker har ju inte översatts till alla språk. Olika böcker har varit olika populära i olika länder. Men främst har böckerna om Pippi Långstrump spritts till länder över hela världen. Och totalt har Astrid Lindgrens böcker sålt i ungefär 165 miljoner exemplar. Oj! Blev hon väldigt rik? Hon tjänade såklart mycket pengar på försäljningarna men det liksom påverkade inte hennes livsstil något särskilt vilket många uppskattade med Astrid Lindgren. Hon flyttade in i en lägenhet med fyra rum och kök på Dalagatan 46 i Stockholm år 1941 och den lägenheten bodde hon kvar i resten av sitt liv i 61 år fram till som dog den 28 januari år 2002. Idag går det att besöka lägenheten som är bevarad på samma sätt som den var när Astrid dog. Som ett museum! Ja, ungefär. Astrid kom att bli en väldigt uppskattad författare och en populär personlighet i Sverige. Hennes böcker tar tydligt ställning för människor som är utsatta i samhället och hon var med och formade ett nytt sätt att se på barn. Astrid var särskilt engagerad i barn- och djurrättsfrågor. Bland annat skrev hon tal som handlade om att det borde vara förbjudet för vuxna att slå barn, vilket det blev i Sverige år 1979. Sverige var det första landet i världen som förbjöd det. Vad bra! Ja, det var en väldigt viktig lag. Astrid Lindgren stod upp för barnen. För trygghet och frihet. Och för det kan vi vara henne väldigt tacksamma. Och för alla fantastiska berättelser. Eller hur? Har du några fun facts om Astrid Lindgren? Ja, visst. I Sovjetunionen var Astrid Lindgrens böcker väldigt populära. Särskilt Karlsson på taket. Aha! Den översattes till ryska redan år 1957. Och när den svenska statsministern Ingvar Karlsson kom till Moskva så sa de att han var fel Karlsson. Aha! Ah, hade de hoppats att svenska statsministern skulle ha en propeller på ryggen? Kanske det. Det hade varit väldigt tokigt om Karlsson på taket skulle vara statsminister. Ja, undra hur det hade blivit. I Tyskland däremot blev böckerna om Pippi Långstrump superpopulära. Och det finns 186 tyska skolor som har hennes namn. Oj! En annan fun fact är att det finns en asteroid som är döpt efter Astrid Lindgren av ryska vetenskapsakademin. Den fick namnet 3204 Lindgren och efteråt så skämtade Astrid och sa Nu får ni kalla mig för Asteroid Lindgren. Det var bra! Astrid hämtade mycket inspiration till sina böcker från sitt liv. Platser hon varit på, människor hon mött. Hon fick även inspiration till olika namn från ett svenskt atlas. En kartbok, precis. Särskilt de Lappländska fjällen gav henne många namn. Namnet Ronja kommer till exempel från Juronja och, och innan böckerna om Ronja kom ut var det knappt någon i Sverige som hette det. Men idag finns det nästan 7000 stycken som har Ronja som namn. Idag. Och vet du, i tv-serien Vi på Saltkråkan så finns en stor Hund med som heter Båtsman Just det! Och för att hunden skulle följa Efter tjorven i serien Så la de torkad fisk i tjorvens fickor <laughs> Vad klurifaxigt! Eller hur? Det var bra tänkt alltså Men vann Astrid Lindgren många priser Ja, superduper många. Hon har hedrats på massa olika sätt med priser och medaljer. Det finns även flera litteraturpriser som är uppkallade efter henne. Bland annat ett som heter Alma Astrid Lindgren Memorial Award. Aha! Det finns statyer av henne på många platser och som ni kanske vet så är det numera en bild på Astrid Lindgren på de svenska 20-kronorsedlarna. Just det! Det är ett tecken på att hon var en av 1900-talets mest inflytelserika svenskar, både i Sverige och utomlands. Hennes specialitet var att berätta berättelser och genom dem lyckades hon beröra människor ur alla generationer. Vi fick några skämt från lyssnarna som gissade på Astrid Gabriel. Ja, just det. Gurkeglasen, 100 000 nio år, skrev så här: Vad är ett plus ett? Eh. 100 000. Nej, vad? Det är fel, Oskar. Okej, okay, då. Två. Det är också fel. Ja, tack! Superfel! <laughs> Vad tror du är rätt svar då? 200 000? Nej, då vet jag inte. 1 plus ett är... Trumvirvel. Ett mattetal. Ja! Ah! Ja! <laughs> Vad klurig <laughs> Eller hur Det är ju ett mattetal Den var bra gårkeklassen Sen skrev anonym, anonym ålder Skämt Vem är den minsta gubben? Hmm, Nils Karlsson Pyssling Ja, det var en bra gissning faktiskt Han är ju jätteliten Ja, tack Men det var tyvärr fel Har du något med att göra? Ja, det har det Eh, Karlsson på taket Han är ju lagom stor Just det Då vet jag inte Lilla gubben. Ja! Pippi Långströms häst heter ju Lilla gubben. Det
1: är en liten
0: gubbe. Väldigt tokigt namn ju eftersom hästen är så stor. Jag håller med! Den var bra anonym. Och på tal om hästar så skriver gurka plus glass 12 år. Ett skämt. Vad händer med hästen när den hoppar ner i floden? Mm, den blir blöt. Ja, men något annat också. Uh, den fångar en fisk. Bra gissat, men fel. Okej. Okay. Mm, den somnar. Varför det? Jag har ingen aning. <laughs> Okej. Okay. Rätt svar är. Den blir en flodhäst. PS älskar er podd. <laughs> en God häst. Det låter ju som om hästen är i floden. Ja, tack! Den var bra alltså. Tack för det där tokiga skämt. Nu passar det med en jullåt. Jag håller med. Och alltså, Astrid Lindgren hade fantastisk fantasi. Eller hur? Jag tror hon var bra på att drömma. Absolut. Och hon drömde om att alla barn skulle ha det bra. Det gjorde hon så. Här kommer min julsång om drömmar. Vad fint, Oskar.
1: Nu julen nalkas i vårt hus Vi tänder hundratusen juleljus Familjen samlas, trängs ihop Glädje blandas med klagorop En eller glada andra har det tungt Allt är okej okay att känna det är lugnt Men när julen är här vi drömmar kan Och hoppas att någon vår önskelista fann jag drömmer om en egen röst Att läsna barn ska få tröst Om gurkaglass i miljoner Om fred mellan nationer Jag drömmer att jag får en vän Om gelato från Italien Att ingen ensam längre ska vara jag drömmer om en egen röst Att läsna barn ska få tröst Om gurkaglass i miljoner Om fred mellan nationer och jag Jag drömmer att jag får en vän Om gelato från Italien Att ingen ensam längre ska vara
0: Astrid än några kända citat Ja ah, massor Det finns ju jättemånga kända citat från hennes karaktärer i böcker och filmer och så Just det! Och bland annat sa hon Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek så kommer folkvättet av sig själv Ah Hon menar att om människor blir älskade så kommer de bete sig bra Ja ah. Precis, det håller jag med om. Jag tror också att kärlek föder kärlek, medan hat föder hat. Och Astrid pratade även om fantasi när hon sa Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi. Det är som Harriet Tubman som sa Alla stora drömmar börjar med en drömmare. Ja, precis. De citaten påminner om varandra. Astrid Lindgren sa att det är viktigt att vi har en stor fantasi och kan föreställa oss vad vi önskar ska hända. Första steget är att drömma i vår fantasi. Sen kan drömmarna bli verklighet. Sant! Jag drömmer om vandrande kylskåp. Just det. Alla stora uppfinningar har också först blivit skapade i fantasin. Absolut. Fantasi är första steget till att skapa något nytt. Det kan vi lära oss idag. Ha en rik fantasi. Ja, var kreativa och fantasifulla. Kom på nya saker. Tänk på nya sätt. Som Astrid Lindgren. Vars fantasi var med och förändrade världen. Eller hur? Lärde du dig något annat från dagens berättelse? Hmm, att när Astrid tänkte på nya, revolutionerande sätt så var det många som inte höll med henne. Just det. Astrid levde i en tid då synen på barn förändrades och från början var det många som inte höll med henne. Det första bokförlaget tyckte inte ens att hennes bok passade som en barnbok. Och när en person kommer med nya idéer och nya sätt att tänka på är det stor chans att den personen får kritik. Fastän det egentligen är bra idéer och tankesätt. Precis! Så var fantasifulla och våga tänk på nya sätt. Även om alla inte håller med er till en början så kan ni få vara med och förändra saker till det bättre. Som
1: Astrid Lindgren som var med och förändrade och förbättrade barns rättigheter.
0: Ja, hon visade att barnlitteratur är lika viktig som vuxenlitteratur och att barns rättigheter är lika viktiga som vuxnas rättigheter. Just det! Vi säger hundratusen tack till Astrid Lindgren. Det gör vi. Hoppas att ni alla lyssnare tyckte om avsnittet. Vi hörs igen på fredag. Ha det bäst tills dess. Tack och hej! Fantasifull gurkapastej. Hej då!